0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Karina Valdespino y la verdad es que es un gusto tenerlos aquí a todos. Muchas gracias por estar escuchando este podcast. La verdad es que es una experiencia muy, muy eh, divertida, muy interesante para mí hacer esto porque pues soy una persona que le gusta hablar mucho, que le gusta estar eh, expresándose todo el tiempo entonces siento que va a ser una muy grata experiencia y pues además es sobre un tema que realmente a mí me gusta mucho porque tiene algo que ver con mi carrera y sé que para algunos maestros y algunos eh, educadores y personas que se dedican a la enseñanza eh, pues se les va a ser interesante y pues nada, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí Bueno, primero que nada me gustaría eh, darles algunos datos súper rápido eh, sobre mí para que me conozcan un poquito más, eh, mi nombre, como ya lo había dicho anteriormente, es Karina Valdespino. Eh, tengo 20 años y estoy estudiando la licenciatura en lenguas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, creo que me gustan, me gustan mucho los idiomas, siento que es muy interesante el trasfondo que hay en ellas... Eh, la historia que hay detrás de un idioma me gusta mucho y me gusta mucho conocerlo entonces actualmente solamente estoy aprendiendo inglés sé un poquito de francés pero más adelante me gustaría aprender más idiomas me gustaría aprender obviamente el francés de lleno también me gustaría aprender alemán hebreo eh, italiano claro claro que sí italiano y pues no sé algunos otros idiomas también sería interesante como el chino, porque es totalmente diferente la escritura, o sea, totalmente, entonces siento que sería un reto, pero me lo aviento, me lo rifo, <risa> y pues eh, también creo que soy una persona muy musical, me gusta mucho la música, me gusta cantar, eh, me gusta cantar, me gusta tocar el piano, no es que sepa mucho, pero sí quiero aprender, eh, sé tocar un poco la batería también, me gustaría aprender más eh, algunos instrumentos como el violín, el bajo, la trompeta tal vez también me llama mucho la atención, pero no sé si me aventaría a aprenderla. Y pues bueno, ahí les dejo un poquito de información sobre mí, un poquito sobre mí. Y vamos a empezar con este tema que la verdad para mí es como... Pues muy importante, si, si si te dedicas a la educación, te dedicas a, a estar enseñando, pues yo creo que este es un tema importante, porque ¿qué es, qué, es de la, ¿qué es de la educación sin los materiales con los que nos apoyamos, no? ¿Qué es este de una clase sin algún material que te ayude, o que sí, que te ayude a, a, a ilustrar el tema, a dar a entender lo que, lo que realmente quieres que tus alumnos entiendan, porque pues no es lo mismo explicar algo así rápido una una breve enseñadita en y ya a meterte de fondo en un tema y tener alguna algún soporte algún apoyo que te ayude a explicarte mejor sin tal vez las palabras a veces no son suficientes pero un buen material didáctico yo siento que te ayuda a entender a darles una referencia eh, a tus alumnos una imagen que se les quede grabada en su mente. O sea, no solamente las palabras que salen de ti, sino también ese material que les ayude a recordar lo que les enseñaste ese día. Entonces, vamos ya a adentrarnos en el tema. Vamos a ver primero que nada qué es un material didáctico. Este es un instrumento que facilita ese proceso de enseñanza-aprendizaje y se caracteriza primeramente y principalmente por despertar el interés del estudiante. Es decir, tu material didáctico tiene que ayudarte a que tu alumno se interese por el tema en el que estás dando. Es muy, muy importante que previo a tu clase hayas escogido bien este material porque... Este es el que se va a encargar de acercar a tus alumnos al tema, de interesarlos, de persuadirlos, a poner atención a la clase y pues también va a ser un soporte muy importante para ti como maestro tener un buen material didáctico, uno que se adapte a las características de tu alumno y facilite tu labor docente. Además se caracteriza por ser sencillo, consistente y adecuado a los contenidos que se están impartiendo. Además, un material didáctico debe de ser fácil de usar tanto para el profesor como el alumno. Asimismo, debes de considerar si tu material didáctico es de uso individual o colectivo, es decir, que es eh, para que se puede que puede ser utilizado por, eh, por un solo alumno o por un grupo pequeño o por un gran grupo, depende de la situación. Eh, también debe de ser un material versátil, es decir, que este se debe de adaptar a diversos contextos, eh, entornos, estrategias didácticas, alumnos, eh, formas de aprendizaje de los alumnos, o sea, tiene que ser un material que sea adaptable. Este mismo material debe de promover el uso de otros materiales como fichas, diccionarios, etcétera, Y este también debe promover la realización de actividades complementarias. Así como estar disponible para todos los momentos en los que se va a necesitar este material. Ahora, para poder utilizar un material didáctico tenemos, como ya les había dicho anteriormente, que uh, realizar una, una selección previa para saber qué, qué tipo de material es el que nosotros necesitamos para complementar nuestra clase. Y para ello existen diferentes criterios de selección de los materiales didácticos que son diferentes eh, de acuerdo al profesor y a la institución. Pero bueno, también tenemos eh, algunos criterios eh, que podríamos llamar universales, como por ejemplo los objetivos a alcanzar. Para, para considerar un material didáctico en una clase, este debe de perseguir los mismos objetivos que el profesor o y o la institución quieren alcanzar. Las características de los receptores, por ejemplo, la edad, el nivel sociocultural, educativo, etc., también tienen que considerarse para poder escoger un material didáctico. No puedo eh, llevar a mis alumnos de primaria un libro que utilizarías con un universitario, tiene que ser un material de acuerdo a las características de los alumnos. Debe de ser un material que favorezca a la interactividad entre el profesor y el alumno. Tiene que ser un material que permita que ambos estén en comunicación, que puedan eh, compartir opiniones o conocimientos a través de ese material. También tiene que ser un material disponible en el mercado y que no tenga problemas de movilidad, es decir, que el material pueda llegar al alumno sin ningún problema. Ahora, estas son las características y los criterios a evaluar en materiales didácticos en general, pero vamos a enfocarnos en unos materiales en específico para, esta, para este episodio y son los materiales didácticos pero enfocados a una clase de lenguas. Obviamente que los eh, materiales enfocados a una clase de lenguas deben de ser evaluados de diferente manera y pues tienen que cumplir algunos otros requisitos como por ejemplo eh, la aplicación de las diferentes habilidades del uso de una, de una lengua. Por ejemplo, eh, la producción oral, la producción escrita, eh, la comprensión oral, la comprensión escrita, etc Dentro de los materiales que utilizaríamos para una clase de lenguas están dos tipos de materiales. Los materiales con fines didácticos, como por ejemplo un libro de texto o un CD con diálogos o videos que, que acompañan este libro, etcétera. Y asimismo existen también los materiales auténticos, que estos estos materiales no tienen un propósito pedagógico, sino que son extraídos de la vida cotidiana de los hablantes nativos y son utilizados para una, para una clase. Por ejemplo, eh, textos de periódicos o revistas, eh, cuentos, novelas, grabaciones de radio, música, folletos, canciones, recetas de cocina, etc estos materiales auténticos tienen objetivos meramente extralingüísticos, no fueron creados para eh, como ejemplo de un el uso correcto de la lengua no. Sino son muestras reales de un determinado lugar donde se habla esa, esa lengua. Y pues es una representación de la cultura, de la forma de ver el mundo a través de los ojos de esta persona nativo hablante. En cambio, los materiales didácticos como los libros tienen esa, ese ejemplo, tienen esa finalidad de, de ejemplificar el uso correcto de la lengua. Eh, estructuras gramaticales correctas, tiempos verbales, etc. Y aunque estos materiales no fueron elaborados específicamente para dar una clase o para servir como de, de luz, ejemplo del uso correcto de la lengua, eh, también tienen que ser previamente seleccionados por medio de criterios como los que vimos eh, hace unos momentos Solo que en este tipo de materiales pues hay algunos criterios de más que sirven para evaluar precisamente materiales eh, utilizados en una clase de lenguas. Como por ejemplo tenemos que el libro o el material sea adecuado al nivel de habla de los estudiantes. Por eso no podemos poner una lectura súper densa a una persona que apenas va entrando al mundo del inglés, por ejemplo. Tenemos que poner un material que lo ayude a introducirse en este idioma, que lo ayude a conocer este idioma, a tener una, un primer acercamiento. Eh, y de igual manera no podemos ponerle un material muy básico a una persona ya avanzada en este idioma, sino que tenemos que ponerle ya una lectura donde... Donde conozca nuevo vocabulario, donde aprendan nuevas palabras, donde conozca nuevas reglas gramaticales, ya más avanzadas de lo que ya conoce. Ahora, ya tenemos bien en claro qué son los materiales didácticos, sus características y algunos criterios de evaluación o criterios para la selección de los mismos. Vamos a llevar a cabo una, la elaboración de un material eh, específicamente para una clase de lenguas. Y el material que yo voy a realizar es, son, son dos marionetas, eh, pero obviamente estas marionetas eh, serían para impartir una clase a niños pequeños, porque, pues bueno, sabemos que un adolescente, un joven universitario o ya un adulto, pues ya no le llamaría tanto la atención una marioneta. Y sin embargo, a un niño pequeño, pues es más fácil que te preste atención cuando tienes eh, algún, algún material así de llamativo como una marioneta eh, y que esté de cierto modo poniendo atención y hasta puede ser que realice preguntas y así porque pues quien ayude o quien esté se supone dando la clase pues sería la marioneta, ¿no? Entonces yo creo que eso al niño pequeño pues se le haría más interesante. Entonces yo para eh, la utilización de estas marionetas más que nada sería para eh, que los niños se creen una imagen en su cabeza y puedan relacionar el tema con la imagen. Eh, por ejemplo, supongamos que yo voy a hablar de las profesiones y tengo aquí a mis dos marionetas. A estas marionetas las voy a caracterizar de, por ejemplo, una enfermera y un bombero o una maestra, ¿no? Y entonces, al yo decirle al niño nurse y enseñarle la marioneta de la enfermera, yo creo que el niño lo va a relacionar, va a ver la enfermera... ...y va a escuchar la palabra nurse... ...y se le va a quedar grabada en la mente... ...que así se dice enfermera en inglés... ...o le enseño a la maestra... ...y le pongo, y le digo... ...teacher... ...teacher... ...entonces... ...el niño va a ver la maestra... ...y va a escuchar la palabra teacher... ...y entonces se va a relacionar... ...el concepto... ...con... ...con la, con la imagen, ¿no? Entonces... ...creo que es una buena idea para una clase... ...para niños pequeños... Y para hacerlo como más interesante, como más atractivo para ellos. Ahora, ¿en qué momento de la clase podría yo utilizar estas marionetas? Pues en realidad yo creo que más que nada estas marionetas me servirían en el desarrollo de la clase eh, porque me ayudaría yo las usaría para que me ayuden según a explicarle el tema a los niños. Entonces yo creo que eso los mantendría como atentos y escuchando lo que es, según la marioneta dice. Entonces yo creo que sí, yo lo utilizaría en ese momento de la clase en el desarrollo y se los los prestaría un poquito para que los utilizaran ya al último, ya cuando para dar la retroalimentación. Eh, les prestaría las marionetas para que las usen, para que las jueguen y así, y se, y se acuerden de lo que vimos en la clase. Y pues bueno, en conclusión podríamos decir que un buen material didáctico podría hacer que una clase eh, sea más amena, sea una explicación, eh, pueda ser mmm, dejar de ser aburrida y ser llamativa, y un material didáctico previamente seleccionado puede hacer eh, la diferencia en una clase. Eh, creo yo que más que nada o oh, primordialmente en una clase de lenguas tiene que ser un material rigurosamente seleccionado porque necesitamos que se adapte a las características de nuestros estudiantes. Eh, yo creo que una buena un buen material didáctico realmente hace la diferencia en una clase. Eh, puede dejar de ser una clase aburrida, una clase monótona, cuando se tiene un buen material didáctico. Así que amigos maestros, enseñantes, eh, les recomiendo, bueno creo que ustedes ya lo deben de saber y si no lo sabían, les recomiendo mucho que investiguen qué material se podría adaptar mejor a su clase y que lo eh, seleccionen cuidadosamente siguiendo los criterios eh, de selección de un material para una clase y pues siempre, siempre, siempre tienen que, que ponerle mucho cuidado al material que utilicen para que su clase resulte pues más atractiva. Bueno amigos, muchas gracias por haber escuchado este podcast, este, este episodio, gracias por su tiempo y espero que les haya servido un poco la información, o más bien un mucho, <risa> mucho la información que les brindé, eh, <coughs> pues gracias por escuchar y cuídense mucho, hasta luego.